0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stillen Post der Weinbranche. Ich entschuldige mich dafür, dass es letzte Woche keine Episode gab, aber da bin ich vollkommen fertig mit den Nerven über die ProWein gelaufen, hatte danach einen Workshop und bin einfach nicht dazu gekommen. Deshalb gibt es hier die Zusammenfassung, aber so viel Neues ist auch gar nicht passiert. Bevor wir zu ProWein kommen, weil auch darüber möchte ich sprechen, gibt es ähm, eine sehr interessante Sache. Ich erzähle euch ja öfter und äh, auch gerade den Winzern, mit denen ich zusammenarbeite, dass das Thema Rosé so sehr durch die Decke geht. Und äh, gerade wurde eine Studie des Marktforschungsinstituts Nielsen IQ im Auftrag des DWI veröffentlicht, die ganz interessante Sachen dazu aussagt. Und zwar erstmal über den Binnenmarkt in Deutschland. Bei uns ist der Anteil von Rosé im verkauften Wein mittlerweile 12%. Ja, das heißt, das ist richtig, richtig viel. Äh, aber das wirklich Spannende tut sich auf dem Exportmarkt. Und zwar... In den USA ist der äh, Rosé-Verkauf zwischen 2015 und 2020 um 118% Prozent gewachsen, was von einem relativ niedrigen Wert ausgehend halt auch eine extreme Steigerung ist. Der Trend geht dort zu deutlich höherwertigeren Rosés. In Großbritannien stiegen die Verkäufe von deutschem Rosé im vergangenen Jahr um 22% an. In Norwegen ist der rosé 2021 gegenüber dem Vorjahr um 13 gestiegen und zwar interessanterweise bei Rosés aus deutschen Regionen überdurchschnittlich um 26 also doppelt so stark wie der Markt. In Schweden stieg der Verkauf von 2015 bis 2020 um 27 Prozent, ja Inflationsausgleich praktisch. In Dänemark verdreifachten sich die Absätze im gleichen fünfjahreszeitraum. In den Niederlanden sind Rosés bereits sehr gut etabliert und dementsprechend äh, gab es ein geringes Wachstum und so haben sie auch dort ähnlich wie in Deutschland äh, in den letzten Jahren 12-13% des Gesamtweinmarktes ausgemacht. Das ist noch eine interessante Sache und es zeigt vor allem, dass Rosés auch in den Fine Wine Bereichen echt angekommen sind und sich eben auch viel einfacher im Premium Segment verkaufen lassen als im Basissegment. Das heißt, wenn man jetzt nicht einfach nur den stumpfen Saftabzug macht, sondern den Rosé als guten Rosé produziert ja und vielleicht auch mit einer Marke versieht. Ich meine, guckt euch diese Marking an, wie ich glaube äh, Whispering Angel oder Minuti oder so gibt es ja verschiedene aus Frankreich. Die gehen krass durch die Decke ja, und das ist das, worauf ich immer wieder umreite. Das geht in Deutschland optimal auch. Gut, ähm, gehen wir nach Franken. Es gibt eine neue Richtlinie der fränkischen Weinprämierung. Und zwar sind ab sofort Weine und Schaumweine mit geschützter Ursprungsbezeichnung Franken zugelassen, sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen. Qualitätsweine rot weiß rosé weißherbst Noir, rotling sofern sie einen natürlichen Mindestalkoholgehalt von 81,2 Gramm pro Liter, was ungefähr 78 Grad Oechsle entspricht, erreicht haben. Des Weiteren alle Prädikatsweine und alle Schaumweine. Ja, schauen wir uns die pro mal an. Das habe ich als nächstes auf meiner Liste stehen. Und zwar die pro -Wein. Dieses Jahr rund 5700 Ausstellende aus 62, 62 Ländern. Es waren über 38.000 Facheinkäufer dort aus 145 Ländern. Das Ganze habe ich einer Pressemeldung von der ProVine entnommen. Zum Vergleich 2019, die letzte, die stattgefunden hat, ich glaube, das war sogar auch dieses 25 Jahre Jubiläum, ne, waren 61.500 Fachbesucher da. Ne? Also diesmal 38.000, letztes Mal 61.000. Äh, die Prowein kam mir auch insgesamt relativ leer vor. Ich habe leider nicht mit sonderlich vielen Winzern sprechen können, weil ich gefühlt jedes DOCG und DO und was auch immer noch an Gebiets- und Landesweinwerbung da war abgeklappert habe, um meine The Art of Selling Weinreisen zu tack. Deshalb, ich glaube, ich habe im Ernst irgendwie bei so wie sechs Winzern oder sowas am Stand äh, einen Besuch abgestattet. Kann ich jetzt nicht so viel darüber sagen, äh, wie das für die einzelnen Winzer war. Ich habe äh, unterschiedliche Sachen gehört. Die einen waren total happy, die anderen haben gesagt, es war eine Totalkatastrophe. Ähm, da kann ich mich nicht zu so äußern, aber die Zahlen sprechen ja irgendwo für sich. Stichtag 1. Juli 2022. Registrierungspflicht für alle Unternehmen im Verpackungsregister Lucid. Ja, bitte daran denken, 1. Juli 2022. So, dann gibt es aus Rheinland-Pfalz was ganz Interessantes und zwar ab sofort startet mit der neuen Förderperiode 2022 bis 27 20 die neue regionale Wirtschaftsförderung. Das hat die Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt mitgeteilt. Damit erhalten mehr Regionen und somit auch mehr Unternehmen die Möglichkeit zur Förderung. Es geht konkret um rund 30 Millionen Euro, die alleine im Haushaltsjahr 2022 für neue Vorhaben abgerufen werden können. Die Anträge können ab sofort bei der ESB gestellt werden. Es werden Investitionen von Unternehmen gefördert, die die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Unternehmen steigern und einen wirtschaftlichen Erfolg für die Region erwarten lassen. Das können Investitionen in die Errichtung einer neuen oder der Ausbau einer bestehenden Betriebsstätte sein, Stichwort Vinothek, ja, die Diversifizierung der Produktion, sowie die, falls ihr auf Rosé umsteigen wollt, sowie die grundlegende Änderung der gesamten Produktionsprozesse an sich sein. Ja. Das heißt, man könnte auch den Ablauf der Weinbereitung verändern. Man könnte über Outsourcing nachdenken, über Fulfillment-Center, über lauter so Themen. Es gibt sehr, sehr viele spannende Möglichkeiten. Zudem müssen durch die Investitionen neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende gesichert werden. Dann gibt es für die Winzer in Trier auch noch spannende News und zwar die Stadt Trier erhält für den Ausbau der Radachse von Trier-Nord bis zum Trierer Hauptbahnhof Finanzhilfen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Höhe von rund 1,62 Millionen Euro. Ich bin lange nicht in Trier gewesen, aber ein ausgebauter Radweg hat natürlich erstens für den Innenstadtverkehr gravierende Veränderungen, zweitens aber möglicherweise auch für Radrouten, die entlang des Ortes oder durch den Ort laufen und dementsprechend Potenzial für Laufkundschaft bzw. Fahrrad kundschaft bieten gehen wir weiter zu den anstehenden weinpreisen wo ihr einreichen könnt bis zum 3. juni juni also juno 2022 ist die teilnahme am internationalen grauburgunder Preis noch möglich die teilnahmegebühr beträgt pro angemeldetem wein 90 euro zuzüglich mehrwertsteuer dann findet der PV Wine Award International am 2022 statt. Für Verbandsmitglieder werden Sonderkonditionen angeboten. So profitieren Mitglieder von PV International oder PV Deutschland, nehme ich mal an, sowie EcoWin, Bioland und Demeter von einem 10% Partnerrabatt. Damit bin ich erstmal durch. Noch ein Aufruf von mir und zwar ähm, erarbeite ich gerade mit geile Weine zusammen, einen Jungwinzer Adventskalender. Dafür suchen wir Teilnehmer. Und zwar handelt es sich konkret um zwölf Weingüter, die zusammen einen Jungwinzer Adventskalender machen. Es wird 1500 Kalender produziert geben. Der Verkauf findet natürlich über die angebundenen Händler aus meinem Netzwerk statt und auch über die teilnehmenden Betriebe. Die Idee ist, dass die Konfektionierung von Adventskalendern im kleinen Maßstab für Weingüter viel zu teuer ist. Also Rüstkosten, ist das gleiche wie bei den Etiketten. Wenn wir aber zusammenlegen, dann können wir sinnvolle Mengen produzieren, 1500 Stück und die anschließend durch die Betriebe teilen. Das heißt, es stehen dann 125 Kalender pro Betrieb zur Verfügung, abzüglich der Kalender, die über das Händlernetzwerk verkauft werden. Die Produktionskosten pro Betrieb betragen irgendwas um die 4000 Euro, wahrscheinlich 3900 und ein paar gequetschte. Der Erlös gibt bis zu 7000 Euro pro Betrieb bei Abverkauf im eigenen Hofladen oder 4500, wenn es aus schließlich über Händler und andere Weingüter verkauft wird. Das ist natürlich ganz cool, weil so kann man Werbung machen und damit Geld verdienen. Denn deine Weine landen bei 1.500 neuen Kunden, die höchstwahrscheinlich bei dir vorher noch nicht gekauft haben. Dann gibt es auch noch News. Ich habe nämlich gerade einen sehr, sehr spannenden Workshop hinter mich gebracht beim Weingut Eisele. Der Alexander Eisele, der ist vielleicht ein bisschen bekannt für Deutschlands besten Trollinger oder äh, ich glaube Winzer Entdeckung des Jahres letztes Jahr bei Falstaff und WeinPlus. Den hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gesehen und er steht gerne für Nachfragen bereit, falls jemand von euch sich dafür interessiert, was ich da eigentlich die ganze Zeit für Workshops mache. Und jetzt auch noch ein Aufruf von mir. Ich suche Kontakt zu überzeugten Landweinproduzenten, also Winzer, die 100% Landwein machen, weil sie bewusst keine AP-Nummer draufschreiben wollen, um ihre Weinstilistik hochzuhalten, zu verändern, individuell zu halten, unfiltriert abzufüllen, was auch immer. Die Gründe sind vielfältig. Wir planen nämlich gerade mit anderen Gleichgesinnten von euch einen ziemlich abgefahrenen Marketing-Coup, über den ich leider noch nicht öffentlich hier reden kann. Meldet euch bitte bei mir, es wird euch interessieren, um was es geht. Die einfachsten Möglichkeiten dazu sind mir einfach bei Instagram schreiben und oder meine Kontakt- bzw. Adressdaten aus dem Impressum meiner Homepages raussuchen. Da wären zum Beispiel wineverkauft.com oder theartofsellingwine.com. So, vielen Dank und viel Spaß mit der Arbeitswoche und ich habe mir sagen lassen, dass es ja ziemlich, ziemlich heftig wächst in den Weinbergen, deshalb würde ich sagen, viel Spaß beim Fahren.